0: Меня зовут Майя, и вы слушаете подкаст «Мама может». Здесь не выбирают подгузники и не спорят о прививках. Здесь своими вдохновляющими историями делятся мамы, для которых декрет стал поводом расправить крылья. Мои гости — это мамы, которые поверили в себя и решили начать свое дело. Сегодняшний выпуск мы записываем вместе с Дарьей Мясищевой, Даша — пекарь, основательница пекарни Саша Бред и мама троих детей. Даша, Привет! Я очень рада, что мы с тобой смогли созвониться, и сейчас нам предстоит очень такой интересный, насыщенный разговор. У меня очень много вопросов к тебе. Спасибо большое, что ты согласилась поучаствовать в записи моего подкаста. Спасибо, что позвала. Даша, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, и мы начнем рассказывать твою историю. Я мама троих детей.
1: И последние пять лет занимаюсь хлебопекарным производством. Я пеку хлеб. Начала внезапно связано. Это было тоже исключительно с появлением такого большого количества детей. У нас их всего в семье сейчас получается пять человек, включая двух детей моей сестры, с которыми мы вместе двигаем наше дело вперед. Вот. И началось стихийно просто от того, что дети едят хлеб, и понятно, что детей своих хочется кормить хорошим хлебом. С этого все и началось. Я просто начала печь дома. Внезапно стихийно это все вылилось в целую пекарню. Даже сейчас сложно представить, что на самом деле она существует, и мы в такой активности находимся, что невозможно. Вот, не успеваешь даже оглянуться назад и понять, чего мы уже достигли к этому моменту. Но совершенно ощущение, что впереди еще то, к чему нужно прийти, а это такой огромный путь. Хватило бы на не одну жизнь, наверное, так.
0: То есть ты оцениваешь, что ты сейчас в начале, своего пути. Абсолютно точно. В самом
1: начале своего пути. Сегодня Саша, как раз та э, моя дочка, в честь которой была названа пекарня, она сегодня за завтраком мне говорит, мама, когда мы все вырастем мы сможем тоже работать в цеху? Я говорю, ну, конечно, при том, что я... Ну, они все там, конечно, сто раз уже бывали и так далее. Ваня, сын мой, родился просто, я ехала из цеха. Варька там тоже постоянно была в муке, но Варя вот у меня хочет кулинарить. Она сейчас по-, по кондитерке вот ударилась. Мы даже с ней ходили к Алене Спириной в школу. О, здорово! Да-да-да. Вот, и тут она у нас уже который день печет бисквит, украшает всячески. Но так, чтобы прям кто-то сказал, что сможем ли мы работать у тебя в цеху, вот это сегодня было впервые. Я понимаю, что это тоже какой-то такой этап. В общем-то, можно сказать, что уже поколение подрастающее, которое, возможно, действительно потом возьмет это в свои руки, уже у меня
0: есть. Да, но ты знаешь, это прям такой серьезный подход, новый виток. Это прям очень круто. Ты еще прям выложила все карты на стол и опередила ряд моих вопросов, которые я как раз хотела спросить. Это вообще здорово. Ну, давай поподробнее их тогда обсудим. Скажи, пожалуйста, а чем ты занималась до того, как ты решила основать пекарню, до того, как началась история Саша Брэд? До пекарни я занималась в сфере строительства, занималась согласованием
1: документов, ездила по разным инстанциям. Ну, в общем, так совсем было не для души, не для развития, но была очень классная компания. Работала со своими старинными друзьями, с дачей, где мы все родились. Вот, поэтому, конечно, было супер комфортно. Весело, задорно, но в плане роста и какой-то карьеры никогда не рассматривала, потому что просто совсем было не мое, Вот. И как раз с рождением Сашки уже начало что-то меняться у меня.
0: Но послушай, а ты искал какие-то пути отступления? Ну, то есть ты занималась строительством, тебе это не очень нравилось? Ты думала чем-то еще хотела бы заниматься, или в итоге с выпечкой хлеба все так естественно сложилось, что ты не могла представить, что так все ну, повернется? Потому что строительство и выпечка хлеба вообще не особо близкие. Я понимала, что нужно что-то искать, что-то искать и
1: думать еще, но вот поняла, что возвращаться обратно, это будет совсем неправильно. И, ну, просто понимала, что что что-то нужно думать, что-то нужно менять. Не было ощущения какого-то страха или тревоги от того, что какая-то неизвестность. Наоборот, было спокойствие и понимание того, что что что-то сейчас придет. Так, в общем-то, собственно, в руки и пришел хлеб, который просто вот я от одной мысли находясь дома Перед печкой, духовкой такой классической. Подумала, не спеть ли мне хлеба. И просто взяла рецепт ночной какой-то в интернете. И спекла хлеб, и а это получилось. Я была очень удивлена и поняла, что надо пробовать и делать. Ну и дальше очень стремительно это развелось. Вот такое большое дело. Я всегда очень любила готовить с юности. Куча У меня было разных кулинарных книг, и всем мне их дарили на дни рождения. И я прям вот готовила, что-то изобретала, и всех кормила, и всегда мне это было очень в радость. вот Поняла, что хочется что-то делать в этом направлении, и тогда начала два раза в неделю ездить в кафе «Бутербро» куда устроилась сначала на стажировку, а потом уже вработалась и была поваром. Мы готовили очень классные бутерброды, делали полностью все свои заготовки. И, в общем, здесь очень круто проводили время. Тяжело, но для меня это был такой отдых от моей основной работы. То есть я с понедельника по четверг работала там у себя в офисе и два дня в неделю ездила в Москву, чтобы творить, общаться и так далее. Вот и был у меня воскресный день, когда я просто лежала в Лешку Варька рядом со мной, и дальше снова начинался понедельник, и обратно вся эта история. Вот, понимала, что как-то хочется двигаться в этом направлении, но не думала про кафе или ресторан, потому что понимала, что это очень сложно. Здесь нужно как-то вообще понимать и направление, и концепцию и так далее. Понимала, что что-то должно быть такое моно. Вот с появлением Саши как раз в руки пришел хлеб.
0: А в какой момент, ну, ты сказала, что ты решила сначала печь хлеб для детей, а в какой момент это вот переросло в что-то большее, когда ты поняла, что ты и не для себя можешь печь, а вообще на широкую аудиторию выходить? Как это был переход? Хлебного становления как такового, в общем, наверное, не было, потому что все это очень стремительно
1: получилось. Вот буквально я начала печь хлеб дома просто для семьи, ну как печь, подпекать, просто пробовать, что-то слегка экспериментировать. Я поняла, что что-то у меня получается, что мне нужно как-то, чтобы кто-то мне скорректировал. И ко мне приехала моя подруга Ольга, которая к тому моменту уже пекла, и показала мне формовки и мы начали, в общем-то, все это дело вместе производить у нас на даче. Вот потом на одну из фотографий, которая попала в Фейсбук, просто хлеба написал э, директор гастрономического фестиваля Амнивор который ездит по всему миру, сказал, что хочу на амниворе видеть вот этот хлеб в Москве. И нам позвонили, сказали, спросили, что там, кто это, что это. Будете печь? Я говорю, конечно, будем. Ну и все, и стало понятно, что через три недели нужно отпечь на суперответственное огромное мероприятие. И поехали в Тверскую область. У нас там у друзей прекрасная пекарня «Титовский колобок» которые нас к себе пустили, показали вообще, как устроены все процессы. Мы хоть посмотрели на печи, на тестомесы, но понятно, что это далеко, особо не наездишься, прям скажем. Тогда уже в Москве нас запустила к себе пекарня глав хлеб, где мы делали свои проработки, делали проработки несколько дней в неделю. Ну и таким образом готовились вот к этому основному отпеку. На нем все сделали хорошо, все успели, приехали. Илюк встретил нас с распростертыми объятиями, тут же сфотографировался с нами и с хлебом, оставив у себя на странице Фейсбуке фотографию о том, что это лучший хлеб, который он пробовал в Москве. И с тех пор вот с этого момента все понеслось. Начали звонить, писать, откуда вы, что вы, что делаете и так далее. После этого мы съездили в Териберку с проектом «Лавка, лавка». Тереберка «Новая жизнь». Там стояли, готовили, тоже в местной пекарне отпекали и дальше торговали своими бутербродами на берегу Баренцева моря. И это был тоже крутой очень опыт. Ну и оттуда уже вернулись в Москву с предложением печь хлеб для ресторана «Лавка-лавка». Вот так вот все и закрутилось. То есть очень стремительно вело. Таким образом у нас получается через где-то внутри... Месяца после там, того, как я вообще что-то начала дом печь, уже мы оказались в своем собственном цеху.
0: Ну, то есть возможности передумать, испугаться и дать задний ход вообще не было. То есть вот как тебе подхватила эта волна?
1: Нет, даже, даже не было такой мысли.
0: Ну, это круто, потому что, знаешь, иногда... Когда люди хотят что-то начать делать, они такие садятся за стол и думают, ну что же мне делать? И то есть вот какой-то процесс идет, ну как сказать, ну не то, что вымучивают какую-то идею, но что-то вот придумывают, выдумывают, очень стараются, и не факт, что это то, что нужно. А тут получается все и случайно, и не случайно, и так вовремя, и вот в течение каких-то моментов. Я так люблю такие истории, когда это как эффект бабочки. Вроде ты подумал, что-то начал, волна пошла, тебя позвали, увидели, фотография, бац, и ты уже в цеху стоишь, ну то есть из этой серии.
1: Да, именно так,
0: вот именно так, как ты
1: описала. То есть это действительно таким одним взмахом произошло. И я тебе честно скажу, что после того, как я оказалась в своем цеху, вот эти годы, которые мы понимаем, что прошло, уже немало в этом году пекарне 5 лет это точно также ну допустим не одним взмахом да но двумя тремя пролетели просто абсолютно незаметно то есть все-таки надо понимать что с момента как я зашла в цех по сути я из него и не вышла я вот даже до сих пор когда я просто вот понимаю что куда-то мне нужно уехать чтобы хотя бы чуть-чуть побыть со своими детьми Потому что я все время в телефоне, и либо меня просто нету дома, когда я на производстве. То я понимаю, что. Ну, хорошо, пять дней, семь дней, целая неделя. Я думаю, как это возможно? Целая неделя. То есть до сих пор представить себе, что там куда-то можно уехать на неделю, это просто крайне сложно. И это очень-очень неправильно. Вот. Потому что, по сути, получается, что ничего, ничего не изменилось в, в плане вообще вот хода работы, интенсивности и так далее. все только увеличивается, но при этом умещается, тем не менее, вот в сутки. Хотя было очень часто много у меня таких моментов, когда я думала, вот, знаешь, еще до всей этой пекарской истории я думала, вот люди... Говорят, мне нужно еще в сутки, чтобы добавилось несколько часов. Я ничего не успеваю. Думаю, в смысле? Как это вас, Что значит ничего не успеваю? Тут я понимаю, что не то, что несколько часов бы добавилось в сутки, а чтобы прям вот конкретно, минимум часа 4-5, очень бы хотела, чтобы еще появилось. Но потом я понимаю, что нужно просто по-другому распределять свое время. И то, что я говорю, по-моему, об этом из года в год, и очень маленькими такими шагами двигаюсь, к этому, но хотя бы чуть-чуть двигаюсь, но ну, прямо очень маленькими шагами, чтобы просто налаживать свое время, потому что захлестывает эта работа, которая в радости, в удовольствие, ты потеряешь просто полностью время, ну и все, и оно, оно просто пролетает незаметно. Получается, что на семью у тебя получается остаток от того времени, которое ты провел на работе. Вот мне очень хочется, чтобы я все-таки смогла гармонизировать этот момент.
0: вот ты говоришь, так много времени пекарня отнимает, и вот на протяжении этих пяти лет ты больше какими-то организационными моментами занималась, или вот даже непосредственно выпечкой, или вот как у тебя процессы там построены, что вообще оказалось самым сложным в выстраивании работы пекарни?
1: Ну, это все выстраивалось постепенно, и естественно, что все первое время, помимо того, что я пекла, я занималась всей документацией и поиском оборудования машин, инвентаря, технологий, Работками, уборками и развозом. Ну, то есть всем тем, чем живет цех. Вот со временем стали появляться просто помощники, но все э, такие тяжелые, интенсивные моменты, я, конечно, подключаюсь и точно так же стою в смене до сих пор.
0: Ну, а вот ты говорила, что вы ездили, записывали, как все устроено, смотрели, какие печи, то есть учились у тех людей, у которых был уже такой опыт непростой, самим во всем разобраться. А ты еще где-то училась выпечки хлеба, потому что, может быть, ты не занимался выпечкой дома? Это достаточно такой непростой процесс, особенно если это выпечка на закваске, если это такой, ну, не в хлеба печку закинуть продукты. Ты где-то училась этому? Это
1: знаешь, нет, я вообще нигде не училась, и то, что мы съездили тогда, это мы съездили на один день и как бы просто посмотрели на то, как выглядит цех. Мы там не пекли. Но, видимо, просто как-то мне это дано. Для меня это несложно, просто несложно.
0: Настолько твое, что ты сразу сразу поняла как-то интуитивно, да? То есть, ты чувствуешь это правильно, неправильно и что не хватает. Да,
1: именно так. Первую книжку технологическую в руки взяла, когда забеременела третьим ребенком. То есть спустя уже получается два с половиной года после того, как Существовало, функционировал весь цех.
0: Ну, это знаешь, когда ты что-то покупаешь и не читаешь инструкцию, просто ты понимаешь, как это работает. И такой, ну и тут же все понятно. <laughs> и все,
1: и, и, и пользуешься. Не то, что не то, что все понятно, просто изнутри какое-то какое-то да было понимание, и просто как-то все получалось. Просто сразу, да.
0: знаешь, что же так любопытно, потому что для многих, может быть, это сейчас так странно звучит, потому что люди, которые хотят что-то открыть, для них, наверное, сначала ой, нужно написать бизнес-план, нужно все просчитать, нужно все написать. И, может быть, многие стопорятся как раз на этом этапе, все рушится и ничего и не начинается. А у тебя абсолютно другой подход. Ну, так сложились обстоятельства, и звучит это все может быть немножко сумбурно, но настолько вот. Как-то правильно, верно и, и вот классно, и что в итоге все сложилось. И понятно, что, может быть, в чем-то ты не разбиралась или не понимала, но никто же не мешал действительно и открыть книжку, когда время пришло, и черпать эти знания. В общем, я просто не знала всей этой истории изначально, то есть, вот как бы внутренней кухне. И когда ты рассказываешь, ну прям это очень классно, очень здорово. Ты знаешь, я
1: понимаю, что если бы я вообще села бы, допустим, поняла бы, что нужно открывать пекарню. Да на тот момент их еще было совсем не так много и я села бы писать какой-то бизнес-план, я бы ее не открыла никогда вообще.
0: Вот я об этом как раз и говорю, что и закончилась бы на этом бизнес-плане вся история. Я
1: смотрела, я вообще думала сначала где-то на участке пристроить такой, знаешь, там сделать либо пристройку к дому, либо в гараже поставить печку, ну что-то такое вот на самые первые мысли. Вот, и ходила к нашему соседу, которому у нас такая общая трансформаторная будка, посоветоваться с ним, это солидный вид, такой очень приятный мужчина, посоветоваться с ним, что по поводу электричества, как это можно распределить и так далее. Первое, что мне сразу спросил, зачем тебе? Я говорю, я вот хочу печь поставить и попробовать печь хлеб. Он такой, забудь вообще, ты что, какую печь? Забудь это что? Куда куда ты будешь вот хлеб девать? Продавать по соседям? И что? И что? А сколько эта печь стоит? А сколько у тебя хлеб стоит, ты думаешь, что будешь продавать? А кто это будет все делать? А ты умеешь это делать? Я такая, ну понимаешь, и, и как бы все дальше человек с предыдущей работы такой мне Чего ты делаешь вообще? Ты что вообще? Что что ты творишь? Куда ты вязываешься? Какие печи там? А там печь как машину просто стоит. Да вообще-то как ты? Как? 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 Вообще куда? Но я на это вообще не обращала внимания, то есть я этого вообще не слышала, понимаешь? То есть я просто это делала, потому что это само шло. То есть я не могу даже сказать, что я что-то делала, правда. То есть это вот именно такая история, когда я просто физически как бы выполняла все то, что мне давалось в руки.
0: Ну несмотря на то, что со стороны вообще всем твоя история и затея оказалась дикой ты да что ты задумала
1: ну вот, вот с кем с кем я только успевала просто там или проконсультироваться или что то сказать то это абсолютно такие люди говорили что куда
0: ну подожди ну а кто нибудь поддерживал твою затею твою авантюру нет ну конечно
1: меня поддерживала меня поддерживала семья полностью Ну, там невозможно было не поддержать во первых это все было очень быстро там как бы непонятно было что вот это все раз и все произошло Как раз после амнивора мы поехали. Это был последний заключительный день выставки Modern Baker в Москве, которая проходит. Где там все хлебопекарное оборудование, куча мастер-классов. Ну и, в общем, все про хлеб, про кондитерку и так далее. Мы ходили, смотрели по этой выставке что-то, ничего не зная, не понимая вообще, что что происходит там по этим огромным павильонам. В итоге увидели печку, которую мы видели в Тверской области: немецкую, роскошную, сверкающую. И мы к ней подошли значит, пооткрывали вот эти вот все дверцы, поняли как хорошо, что ничего не скрипит, что стекло не бьется и что все так аккуратненько и плотненько. Они такие, да, эта печь нам нужна. И просто человек такой дал и сразу там менеджеру начал суетиться вокруг а что что у вас а что я говорю ну вот пекарня а где пекарня я говорю ну ну где-то в московской области да как а как называется я говорю а что такое вы вообще продаете печь почему столько вопрос и в итоге я говорю нужна печка он говорит она как раз у нас сейчас последний день на нее скидка 20%, процентов потому что она со стенда я говорю отлично все и Дальше он мне звонил, 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 я ему говорила, что я вот не туда, то там подалась на кредит, но пока мне все отказывают. На самом деле, один раз подалась, мне отказали, поняла, что это бесполезно, потому что мне сказали, кредит, ИП, вообще забудьте. Дальше просто внезапным образом появилась у меня в гостях, приехала подруга моя, которая мне просто одолжила денег. Она говорит, я видела, что стал печь хлеб. Я говорю, да, не могу сказать, стала или не стала, один раз вот. Пекла так много. Она говорит, ты знаешь, мне кажется, у тебя получится. И просто одолжила мне денег. На эту печь я говорю, давай. И позвонила этому менеджеру, говорю, Евгений, где уже моя печь? Вот вам деньги. Он очень радостно мне меня оформил договор купли-продажи. И дальше он мне звонит, говорит, ну, Дарья, куда будем ставить? И я понимаю... «Да, так, ее же надо ставить куда-то». То То есть, понимаешь, как это было?
0: То есть, он началось даже... А цех был на тот момент? Да какой цех? Май. То есть, была печь? Была. Не было печи. И тут бац, и
1: печь. Он мне говорит, куда мы ее будем ставить? И я понимаю, да, ее же надо куда-то поставить. А это огромная, подовая, трехуровневая немецкая, супердорогущая штука, которую я уже купила. Уже. И тогда я начала ходить вокруг дома, думать... Куда ее поставить, пристроить, или в гараже, я подумала, может быть, ее куда-то туда. Потом мне говорят: вообще-то так не делают, нужно вам найти какое-то помещение. Я начала искать помещение, нашла. Помещение звоню, говорю: Евгений, везем по этому адресу. И все, и вот там я начинаю делать ремонт, пока печь едет и так далее.
0: Ну, это как раз тот цех, в котором я была? Да. Это, получается, первый и тот самый да. родной цех, Саш Бред. Слушай, Даша, я вот не могу у тебя не спросить, ну. Я-то знаю, почему название такое у пекарни, но расскажи, пожалуйста. Меня, ты знаешь, все теперь называют Саша,
1: Сашенька, или иногда очень строго Саша, где наш хлеб. Да, Саша на тот момент была просто постоянно у меня здесь в рюкзаке. Ей было семь месяцев, наверное, когда вот это все закрутилось. И она везде, 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 в рюкзачке ездила по всем этим выставкам. И в Тверской области тоже была, и в пекарне. Первое время у нее было даже место. Такой вот уголочек, где у нее лежал коврик, и какие-то игрушки. Она там с ними бултыхалась, пока совсем не начала уже ползать
0: быстро. То есть она полноправный участник процесса всего этого.
1: Ну, да. Да, и она это все, конечно, понимает, все остальные дети уже тоже с-, с вопросительно на меня смотрели, почему это в честь Саши. И, в общем, получилось так, что на тот момент она была прямо все время все время рядом.
0: Mm, Классно, ну, действительно, она же уже и знает эту историю, почему Саша Брэд называется Саша Брэд. А как она отреагировала, когда ты ей рассказала?
1: Когда уже повзрослела? <laughs> не знаю, думаю, что тоже никак особо, потому что она взрослела уже с тем, что есть пекарни Саша Брэд, понимаешь? Ну, то есть это вот не варка, например которой там десять лет, в честь которой бы я назвала пекарней. Она бы тогда о, в честь меня мама назвала пекарней. То есть Саня с этим просто жила. И на самом деле это не то, что я прямо вот в честь нее в честь своего ребенка, потому что все-таки у меня их уже трое, а на тот момент уже было двое. Просто классно, красиво получилось. Я тебе честно скажу: просто мне очень понравилось это сочетание, которое как раз предложила Ольга: она говорит: давай, назовем. Мы думали по-разному, нам надо было срочно дать название для амнивора, как раз. То, что они нас теребили, что им нужно у себя уже прописывать и верстать, что у них будет хлеб от такой-то пекарни, а у нас нет. Не было пекарни, и не было названия, естественно, не было как бы вообще ничего, потому что их предложение было принято дома на кухне. И они-то об этом не
0: знали. Ну, это как история с печкой. То есть, печь есть, а цеха пока нет. Вроде хлеб есть, а не пекарни не названия нет. То есть от обратного у тебя так получается. Да, то совершенно. Все у меня
1: вообще как-то сейчас это знаешь, я понимаю, что многое что от обратного. И это неплохо.
0: Слушай, Даша, вот скажи, пожалуйста, а что тебе вообще больше всего нравится в том, чем ты сейчас занимаешься?
1: Мне нравится то, что я от этого еще не устала. Мне нравится то, что я я вроде как вот еле-еле, допустим, вот я выхожу из дома и понимаю, что просто вот нет силы. Как только подъезжаю к цеху, тут же силы появляются. Просто вот все появляется. Сила, энергия, голова включается. И какие-то идеи до сих пор появляются, понимаешь? Естественно, мне не хватает времени именно для того, чтобы просто погрузиться в какие-то моменты по проработке. И хотелось бы больше физически быть в цеху в качестве технолога. Но куча всего происходит вокруг, то нужно тоже все время решать. Хотя сейчас мне очень много людей очень помогают с разными совершенно задачами. Вот. Но все равно, видимо, это какая-то моя штука, что я не могу вот. Мне плохо с делегированием. Хотя ряд вещей, конечно, уже прям я вот совсем этим не занимаюсь, и слава богу.
0: Делегирование вообще такая вещь. Она двигает все вперед. Потому что, конечно, когда начинаешь закапываться в каких-то бытовых да. моментах, которые вроде бы можно уже поручить кому-то и, и заниматься более такими важными делами, у меня с этим тоже плохо, поэтому я тебя очень хорошо в этом понимаю. А вот ты сказала о том, что, получается, это дело нашло тебя. То есть ты ничего не выдумывала, как-то не пыталась найти то, чем тебе хочется заниматься. А ты вообще вот помнишь, кем ты в детстве хотела быть? То есть как ты себя представляла, когда вырастешь?
1: Я хотела продавать фрукты. Mm-hmm. А почему так? Не знаю, мне казалось, что это очень... Ну и кажется до сих пор, что это очень красиво, когда я не так выложен. Ты знаешь, я даже сейчас, обращаю внимание, когда я там хожу по каким-то торговым рядам, я прямо смотрю и думаю, вот сразу видно по продавцу или по тому, кто владеет лавкой фруктов. Как там все выложено? Вот сейчас еще так получается так некоторые выкладывают, знаешь, вот такими горочками ровненькими, и, или просто аккуратно выложено, знаешь, красиво. Ты сейчас спросила, а я понимаю, что я вот недавно была на ленинградском рынке, тоже меня подводят, говорят, вот здесь вот очень хорошая зелень. Я подхожу, я прямо издалека вижу, как действительно очень аккуратно, красиво все выложено. И вот это как-то у меня внутри отзывается. Ну и вообще я вот это люблю. Сейчас вот все точки, где, где мы стоим и где хочется вставать, это тоже рынки. То есть мне это как-то бы ну, видишь, я не, я не вспоминала давно, кем я хотела быть, но действительно помню именно
0: это. Это первое, что приходит в голову. Даш, а вот еще у меня такой вопрос. Мы уже обсудили много каких-то моментов по тому, как все начиналось, выстраивалось, и сейчас ты в процессе и в начале своего пути. А какого бы развития ты хотела для Саша Брэд, для своей пекарни? То есть у тебя есть какие-то планы, намеченные цели, или вот ты двигаешься по такому какому-то пути естественного развития, как у тебя это все происходит?
1: Да, ну в, люб- в любом случае я двигаюсь по пути естественного развития, но то, что сейчас у нас происходит вот прямо в настоящий момент, это то, к чему мы стремились и чего хотелось бы в итоге получить, это именно точку продажи прямо в месте, где производство. То есть сейчас мы переезжаем в новое пространство, где, куда я перевожу полностью весь цех, и там уже у нас будет магазин прямо при цехе я даже сейчас говорю ну, то есть это, это до сих пор выглядит как, как такая мечта потому что вообще это достаточно сложно осуществимо в, в городе вообще в принципе наверное это невозможно вот но мы нашли просто замечательное место очень классно, с классными вообще соседями и с классными проектами внутри этого пространства. вот И там в самое ближайшее время уже откроемся и сделаем там кафе. И всегда в эту сторону тоже очень тянет, потому что есть такой продукт, как хлеб, и вообще вся семья кулинарит, и этим увлекается, и брат у нас повар. И мы, в принципе, сейчас получается так, что приходим к тому, что все мы трое у мамы, Я старшая, Машка средняя и Вова, наш младший брат. Через несколько недель уже получается, что мы прямо приступаем... Уже открываем совместно, втроем по-настоящему семейный проект, другому не сказать. Вот, Вова будет у нас работать на кухне, Маша заниматься кафе и продвижением. Ну и я, соответственно, в своем сегменте хлебном, вот.
0: Ты знаешь, это так потрясающе звучит, я очень рада. Я, я вообще потому что, ну как мы уже говорили, я тебя не слышала, не видела очень давно. Да. И вот эта новость, прям это очень круто. Я очень рада, что у тебя все складывается, пускай оно складывается дальше. Да,
1: Спасибо.
0: А вот ты говоришь о том, что вы открываете кафе и перевозите цех, и я просто не могу не спросить, ну, в связи с сложившейся ситуацией, которая сейчас вроде, наверное, начинает немножко решаться. Как вообще вот карантин и самоизоляция отразились на твоей работе, какой-то твоей домашней истории? Как-то ты заметила какие-то изменения?
1: Нет-нет, у нас наоборот, ты знаешь, все просто было очень активно. Был один-единственный час, когда я почувствовала, что я не знаю, что будет дальше. Это действительно был, наверное, максимум час вот такого какого-то. Я подумала, сейчас надо как-то, чтобы чуть-чуть время прошло до вечера, понять, что там как будет дальше, потому что когда начали закрываться все рестораны и так далее, ну, как бы понятно, что мы потеряли часть наших партнеров на тот момент, но все-таки основа наша это магазины, рынки и онлайн-сайты, которые, с которыми мы были подключены практически с самого начала. Вот. И, соответственно, с момента, как все начало быстро, так стремительно закрываться, онлайн-магазины, их заказы сильно-сильно-сильно увеличились. И мы просто за счет этого, плюс мы открыли свой сайт, что тоже произошло, и произошло исключительно быстро благодаря этой же самой ситуации. Но оказалось, что это все работает. И я абсолютно точно чувствую, что это также нас просто провело гладко сквозь первый этап именно понять, как вообще происходят эти онлайн-заказы, как мы с ними справляемся и так далее. И что касается работы, ее стало больше. Ну то есть, по сути, из того, что я хотела сделать, я не сделала ничего. Ну может быть, нет, на самом деле ничего.
0: Потому что... Ну ты имеешь в виду нерабочие моменты. Нерабочие
1: моменты. Мы тут активно вот позанимались благоустройством участка, это было очень классно, разобрали там пару гаражей, которые там несколько лет стояли, и туда было страшно просто подойти, и все вот так вот мимо пробегали, чтобы не думать о том, что надо бы это разобрать. Нет, это мы сделали совместными усилиями, но мы на это потратили два дня. А все остальное время было супер интенсив. Во-первых, это попало все на момент самой сложной недели в пекарне, это предпасхальная неделя когда ты вообще не появляешься дома, а просто там ночуешь в цеху. Хотя здесь мы за городом находимся, у меня целых в 10 минутах езды. Да, здесь, конечно, все это гораздо проще, чем в городе, и сама территория наша закрытая. То есть там все люди, которые там находятся, они там же в соседнем здании живут, и как бы там так и так изоляция, понимаешь? И для моих ребят, и для меня самой. Ну, то есть вот того, что мы как-то засели, перестали работать или что-то, этого не было вообще. Ну, то есть, вот
0: прям совсем. Ты вот затронула эту тему, и мне хочется спросить поподробнее, а как же ты вообще совсем справляешься? Как совмещаешь материнство и работу? Как тебе все это? даётся. Ты потому что неоднократно говорила о том, что ты остаешься в цеху, дома появляешься тоже очень быстро и набегами. И плюс к этому еще как складывалось, когда ребята были совсем маленькие, когда дети совсем крошечные?
1: Ты знаешь, что, во-первых, это все пролетает совершенно незаметно, и вот время, когда они совсем крошечные, ну вот, как тебе сказать? Ну, во-первых, это мама. Мама в момент, когда открылся цех, ушла с работы. И она уже давно мечтала сидеть с внуками, потому что работала с своих 17 лет безостановочно и сама тянула троих детей. Вот. И она как бы уже наработалась, мягко говоря, и ждала момента, когда мы сами сможем взять всю эту ответственность на себя, потому что большой дом, и бабушка, и куча детей, и, в общем-то, как-то все надо содержать, обеспечивать и так далее». По сути, получается так, что с приходом пекарни в мою жизнь, с открытием этого цеха, я, наверное, вот стала взрослой в этот момент. Случился тот переворот, когда не мама всегда финансово нас поддерживала и помогала, а мама все ушла с работы, взяла на себя детей и дала нам полностью свободу для действий.
0: Ну а вот ты вообще считаешь занятие выпечкой хлеба своей работой? То есть ты это называешь работой? Или как бы ты это вообще могла охарактеризовать, идентифицировать?
1: Ну я не говорю, что я еду на работу, я говорю, я еду в цех. Вот. И даже Саша сегодня говорит, мы будем работать в цеху, когда вырастем.
0: А как вообще дети, ребята, относятся к твоей работе, к твоей, к цеху, к тому, что ты едешь в цех, <смех> к пекарне вообще, к вот этой хлебной истории? Я могу
1: тебе сказать по варке, что вот она сейчас у нас самая старшая, ей скоро будет 10 лет. И она это все дело любит. Но они, конечно, понимают, и они постоянно мне вот так вот говорят мол, мама, у тебя не бывает 10 минут, потому что я вот даже мимо еду, говорю, мне надо на 10 минут заскочить просто на 10 минут. И я просто действительно пропадаю. Там они уже засыпают в машине или уже там раздербанивают всю эту машину, по 10 раз приходят сами в цех, поехали, поехали, а я не могу выйти. Не могу тебе сказать, я не думаю, что у них супер суперпозитивное отношение, но приехать в цех за всякими вкусняшками, они всегда очень рады. Да, и естественно, там без молочного хлеба я домой не появляюсь и в общем куча вот таких всяких приятных моментов Сашка более спокойно к этому относится потому что у нее в принципе все классно и с терпением и с каким-то пониманием несмотря на то что вот ей всего там скоро шесть лет а у Вани другая история он действительно был рожден прямо из цеха. то есть этот это была опять-таки пасхальная неделя мы уже украшали куличи это был четверг И я чувствую, что что-то вот уже похоже то начинается так, у меня, значит, тут же мысль жуткая, что сейчас, значит, это у меня три дня не будет, а у меня не простроен график работы. График работы и смены, плюс пересчитать эти куличи, но ну, это немыслимо вообще. И я начинаю судорожно все это писать, а просто вот уже все идет процесс. И пока я прыгнула в машину, почему-то я думала, что я быстро доеду. Получилось, что когда я забила навигатор, получилось, что ехать там полтора часа. Я думала, что я за 40 минут доскочу. Но ну, и все, и я мчусь, понимаю, что я рожаю. Звоню своему врачу, говорю, что, мол, вот я еду, уже рожаю прямо. Она мне говорит, почему ты мне только сейчас звонишь. Я говорю, да я что-то закрутилась. И она мне говорит, в смысле закрутилась? И я вешаю трубку, и я просто я так себя ругала. Я говорю, в смысле ты закрутилась? Какой нафиг график смен? Ты рожаешь человека? И при этом у тебя, ну вот понимаешь, если я я ехала, такая никогда, никогда, я говорю, никогда больше, такого не повторится, никакая работа, говорю, о чем я думала вообще, ну потому что я уже понимаю, что все Я успела, я подъехала вот так вот к этому входу, меня сразу подняли наверх, и я просто сразу родила. Ну то есть я вообще ничего, я даже не успела ничего понять вообще, что произошло вообще, вот это и прочувствовать это.
0: Буквально с куличом в руках ехала. Именно так.
1: Ну и все, я родила вечером где-то в районе 8, и в 12 часов ночи я уже сидела с телефоном этого же дня и уже выясняла там, значит, сколько нам нужно ставить раскладок теста, в каком количестве делить, сколько больших, сколько маленьких уличей, там и прописывала вот этот вот технологический процесс. Хотя за 4 часа до этого просто клялась себе, что я никогда больше не позволю на работе, настолько преобладать вообще над всем остальным. Честно тебе скажу, что до сих пор это не получается. Но вот Ваня, к чему я начала это рассказывать, Ваня просто, когда видит ворот цеха, он просто дико начинает кричать. Настолько кричать начинает, что я просто разворачиваюсь, везу его домой и потом возвращаюсь уже без него. Пока так. То есть он знает это место? Ну он как, он как-то, он Я думаю, что он знает. Ну, конечно, он знает это место, он это чувствует, и он отрицает это, и он своим поведением мне как бы напоминает
0: о том, что не должно быть так. Ну, а у тебя не было вообще мысли бросить всю эту затею, вот в какие-то вообще сложные переломные моменты, как ты справляешься вообще, когда вот руки опускаются, бывает у тебя такое?
1: Ну мне вот момент надо поспать и где-то часов восемь и нормально потом. И нормально
0: да. И отпускает. А что тебе вообще придает силы? Где ты ищешь какое-то вдохновение, какие-то новые идеи? Где ты черпаешь ресурс? Ты знаешь, он Я вот
1: у меня, я, наверное, так скажу, что у меня просто, как только я переступаю порог, просто все вот это вот открывается и вдохновение. Ну порог цеха ты имеешь в виду? Да, порог цеха, порог цеха.
0: То есть это твое место силы вообще по по всем фронтам?
1: Ну, наверное, сейчас, может быть, немножко все меняется, потому что все-таки я стараюсь как-то разделять свою жизнь рабочую и жизнь семьи, но Вдохновение, я не знаю, у меня вот, я вижу что-нибудь классное, я вижу какой-нибудь рецепт, у меня сразу все зажигается внутри, знаешь. И вот хочется какая-то идея. Постоянно все крутится, слава богу. Ну, то есть, наверное, за весь период пару раз было, когда было какое-то
0: обесточивание. А вот расскажи, даже, пожалуйста, а с чего начинается твой обычный день? Вот, например, если ты не едешь на работу, ну или. Думаешь, что ты не поедешь в цех. Вы просыпаетесь, у вас дома много народу тусуется. Как у вас быт построен? Чем ты занимаешься обычно по утрам? Какое твое идеальное утро? Что тебе нужно сделать?
1: Идеальное утро? Я я, я встаю, чтобы всё совсем было идеально. Мне нужно встать хотя бы на 2 часа раньше, чем встает весь дом. То есть где-то в 7. Я утром встаю, делаю практику. Где-нибудь на 45 минут, на час. Я занимаюсь кундалини-йогой. После этого в ритуал я иду пить чай, Это такая как мини-чайная церемония, которая тоже дает мне какой-то старт правильный. Если у меня этого нет, то мне очень тяжело. Я прям не могу, я прям где-то до полудня не могу вообще поймать свою волну. Мне очень нужно, чтобы у меня вот это вот было время. Дальше уже все начинают просыпаться, и дома, и работа, уже все водители приезжают на точки, мы начинаем выяснять, куда чего не довез, где не хватает какого пакета, где что там положили не туда, и вот это вот начинается, вот так вот начинается утром, то есть это часов где-то до 10, и тебе уже все прилетает. А такое вот интенсивненькое.
0: Ну там же получается, ведь эм, хлеб пекут в ночную смену, чтобы утром рано его уже привести. То есть вся суматоха тебя догоняет, как раз ты говоришь, утром, а потом все успокаивается, и ты возвращаешься к какой-то обычной домашней такой суете или в течение дня еще какие-то вопросы по пекарне приходится решать. Ну то есть а у тебя бывают вообще выходные. То есть вот, например, я сегодня целый день дома. У меня как бы выходной. Или?
1: Нет. Нет, такого нет. Такого нет. Нет, конечно. Такого совсем нету и, и не было с момента, как это все открылось. Но здесь же мы же работаем каждый день и каждое утро оно такое. Именно для этого мне нужно вот опередить немножко вот эти вот все сообщения, звонки, для того, чтобы какой-то поймать вообще свой настрой и как-то правильно начать день. Тогда все это воспринимается легче и правильнее и быстрее можно все разрулить дальше все интенсивнее интенсивнее дальше уже стоят следующие задачи что нужно сделать там на день а дальше с двух часов дня мы начинаем принимать заказы уже на следующий день и ну там куча-куча разных вопросов переписок логистика все водители цех, Упаковка. Ну, в общем... Скучать тебе не дают. Да нет, но ну это все каждый день, ты понимаешь? Здесь как бы получается, что это
0: такая вот работа. Каждый день как новый день. А вот скажи еще, пожалуйста, я знаю, что вы живете за городом, но ты вообще больше как городской человек, или вот все-таки тебе нравится жить за городом в своем таком темпе, режиме? Конечно, я поэтому здесь живу. Особенно сейчас, мне кажется, можно оценить вообще все плюсы огромнейшие жизни за
1: городом. Да. Это очень круто. Да, да. Нет, я вообще в Москве не появляюсь. И когда появляюсь, очень рада, но это происходит там, может быть, пару раз в месяц.
0: А у вас с детьми есть какие-нибудь ритуалы, традиции? Вот вы что-то делаете такое особенное, только ваше? Много
1: чего, на самом деле, у нас... Ну, во-первых, мы всегда вместе завтракаем и эти выходные обедаем, ужинаем. У нас прогулки вечерние, на которых теперь я тоже присутствую. Вот а Сань со мной периодически присутствует, пока я там занимаюсь йогой. С Варькой готовим с Ванькой на велике ездим. Ну, в общем, какое-то постоянное
0: есть соприкосновение, но этого очень мало. Слушай, Даша, скажи, пожалуйста, вот, став мамой, ты что-то новое про себя узнала? Были какие-то такие инсайты, что ты как-то себя открыла заново?
1: Конечно. Я, когда первый раз стала мамой, я вообще думала, что у меня все очень хорошо с головой, и что вообще у меня все достаточно четко и понятно. Ну, вот, но оказалось, что у меня совсем все плохо с головой, что я в какой-то нахожусь в полной прострации. Я в течение месяца вообще не выходила из комнаты с Варей и не выпускала ее из рук. С каждым ее вздохом с хлипом. У меня просто было ощущение, что по мне просто проехал какой-то самосвал. То есть я была на таком нервном истощении, что когда исполнился ей месяц, я подумала: Ну вот тут я, наверное, то и все слягу. Сойду на нет, передам ее в руки сестре и все вот. но потом взяла себя в руки я очень я, я просто оказалась абсолютно вот в таком вот строжащими руками мамой которая по поводу каждого вздоха просто была в полной панике
0: а что вообще сложнее выстраивать вот работу цеха и хлебопечения или быть мамой не
1: сравнится вообще ну то есть как бы совсем не сравнится вообще и со вторым с санькой и санькой все было конечно сильно проще прям совсем с Ваней еще проще, но на первом этапе, когда я думала, что, значит, я, как я себе, я себе заранее все устроила, и комнату, там и все эти кроватки, и креслицы, я себе представляла, как значит, я буду сидеть в этом кресле у окошка и смотреть, как спит моя доченька, и читать какую-нибудь книжку полезную. И когда я ее родила, я поняла, что я просто в таком ужасе вообще что я вообще не знаю, что делать. Она не ест и не спит и не ест и не спит и ни в какую кроватку ее не положить и, и как бы ни в какое кресло, даже близко не сесть и я была просто на грани полной вообще потери не то, что концентрация, а вообще себя.
0: Да, это ну, такой непредсказуемый, конечно, процесс и момент, что ты можешь сто раз там в голове что-то запланировать, но это же другой человек, отдельный. Да. И как все пойдет, это конечно вообще неизвестно поэтому мне понятно, что лучше в этом плане ничего э, не
1: планировать, потому что э, реально абсолютно все пойдет абсолютно по-другому. То есть
0: совершенно... Если что-то может пойти не так, обязательно пойдет не так. Да, да. Ну, потом
1: как-то как-то стабилизировалось, прошло все-таки 10 лет, но я
0: не ожидала, одним словом. Слушай, Даша, вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот какая ты мама со стороны? Как бы ты могла себя описать? Ты знаешь, вот меня...
1: Я вообще переживаю очень сильно, что меня очень мало у моих детей, но я, по крайней мере, очень стараюсь быть для них, знаешь, не то чтобы мамой, а просто быть для них человеком, которому бы они могли прибежать в любой момент. И это у меня получается. То есть я правда очень стараюсь хотя бы вот, вот быть такой и да, они мне по-прежнему говорят, что они меня любят мои дети и это конечно очень удивительно и очень классно. Но, то есть все таки я для них остаюсь несмотря ни на что мамы то есть они каким-то образом понимают что я их мама.
0: А вот представь, например, если тебе нужно было бы написать какое-то короткое послание, которое, например, они смогли бы прочитать там лет через 60. Что бы ты им написала? Такая капсула времени. Ох,
1: сложный какой вопрос. Я бы им написала, не знаю, я, я сразу что меня спросила через 60 лет. Я. М- ну, я бы никогда не хотела с ними расставаться, я, наверное. И. Я бы всегда хотела я бы хотела, чтобы, чтобы им всегда было как-то спокойно и хорошо на душе, чтобы не происходило. И чтобы они понимали, что мы так или иначе а в любом случае живем просто в сердце друг у друга.
0: Пришло время попросить тебя поучаствовать в моих рубриках. Первая рубрика называется «Словарь мамы». Здесь нужно подумать и сказать, какое одно слово у тебя ассоциируется с твоей ролью мамы. Ну, то есть это может быть, в принципе, любое слово — вот какой бы ты назвала и почему именно его ты выберешь?
1: Я бы выбрала, я бы выбрала знаешь, что-то типа умение слушать, чтобы на это было время. Это потому что можно там не отправиться в поход или нам какую-нибудь долгую прогулку или что-то, но просто вовремя выслушать в момент, когда это нужно. И это прям может быть совсем немного по времени которого не хватает, но мне кажется, что вот это очень важно. И я стараюсь набегу все-таки поймать этот момент, важно остановиться и выслушать.
0: Следующая рубрика называется «Совет свой себе посоветой. О чем тут речь? Здесь нужно подумать, какой бы ты совет могла дать Даше в непростой, какой-то сложной ситуации, которая у тебя была на этапе, может быть, материнства или твоего творческого пути с пекарней. И этот совет бы очень тебе в тот момент помог. То есть что бы ты могла той Даше сказать?
1: Не знаю, я-то, знаешь, просто, честно говоря, никогда не останавливаюсь, поэтому... Я бы просто даже себе в будущем пожелала того же, что с чем, с чем я жила и в прошлом, и живу сейчас, чтобы не, не бояться, не останавливаться и ни в коем случае не останавливаться в движении. Ну и действовать, просто действовать.
0: Даш, спасибо тебе огромное за наш с тобой разговор. Ты для меня человек такой неимоверной силы. Я за тобой наблюдаю, и мне всегда безумно интересно смотреть, что ты там новое придумываешь, как у тебя вообще история развивается. Поэтому пускай пекарня растет и дальше, и все твои идеи находят воплощение. Спасибо тебе еще раз огромное. Мне было безумно приятно с тобой поболтать.
1: Я тебе хотела сказать в ответ, что ты для меня явилась одним из вообще первых специалистов, с которым я вообще столкнулась. И ты для меня такого и являешься по сей день. Ты знаешь, что какие-то у меня есть вопросы. Я всегда могу тебе позвонить. У меня даже есть несколько писем от тебя на почте, где я там что-то думаю. Так вот этот инвентарь сайт какой-то мне мая давала по кондитерке я открываю ты мне там очень классно дала каких-то несколько ссылок вот я прям по ним прохожу и нахожу все что мне нужно и то, что ты тогда вообще к нам приехала и не побоялась приехать не пойми куда, достаточно далеко, потом с этими морковными кексами, насколько у нас сколько у нас вообще всего было, но на самом деле ты меня очень поддержала на тот момент, и я честно говоря правда, я очень рада, что мы с тобой знакомы, и что ты у меня есть и я тебе серьезно говорю, что вот в какие-то моменты, когда вот мне нужен какой-то совет, я звоню тебе
0: Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Если вам было интересно, оставляйте отзывы и ставьте звездочки в iTunes. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Мая, и помните: для мам нет ничего невозможного.
1: Моя мама пекает все. Ну еще что-то: Моя мама работает в пекарне новой. Какая она? Крутая, красивая и умная. Вань, какая у тебя мама? Мама тебя любит? Мама добрая? Целуешь меня? Сын меня целует. А ты, Сань, скажешь что-то?
0: Вот она говорит на старше. Мама
1: добрая. Мама забыла я. И умная. И... И мы ее все очень сильно любим.